0: Beste branding vrienden en vriendinnen, goedemorgen. Eh, voorafgaand aan deze eh, nieuwe episode van Brand Breakfast even een korte dienstmededeling. We krijgen wel eens de vraag, hoe komt het dat jullie nooit iets doen met video en enkel audioafleveringen hebben? Nu enkele corona-episodes niet te nagesproken, klopt het dat we inderdaad altijd enkel een audioversie hebben? Nu, ik heb goed nieuws voor de videoliefhebbers onder jullie, want ik zelf ben recent gestart met een, uh, een reeks van korte filmpjes, inspiratiefilmpjes rond branding topics onder de naam Brand Bytes. En die kan je vinden uh, via YouTube. Dus voor zij die uh, graag wat branding, inspiratie voor hun merk krijgen uh, via videovorm, dat kan, uh, surf gewoon naar watch.stefferbeek.be en dan ga je daar om de twee weken een uh, gloednieuwe aflevering van Brand Bytes terugvinden met dus ja, inspiratie over allerhande branding topics zeer uiteenlopend. Kort, maar krachtig, maar zeker en vast uh, interessant, dat hoop ik tenminste. Voilà, dan uh, denk ik dat ik even genoeg promo gemaakt heb, Watch. .stefferbeek.be voor episodes van Brand Bites. En dan kunnen we nu naar de het nieuwe Brand Breakfast audio-episode luisteren met onze gast Tim Geelen.
1: Welkom bij Brand Breakfast. De Nederlandstalige podcast over branding en marketing door de Merkexperts van Pavlov. Schat gezellig aan onze ontbijttafel, voel interessante topics, concrete tips en boeiende gasten. En haal meteen meer uit uw eigen merk.
0: Goedemorgen beste luisteraars, welkom bij aflevering 44 intussen van de Brand Breakfast Podcast. Fijn dat u er weer bij bent. Uh, we zijn vandaag in uh, een geweldig goed gezelschap van niemand minder dan Tim Gielen. Dag Tim. Dag Stef. Goedemorgen. Ja, uh, voor zij die Tim niet zouden kennen, uh, de, de obligatoire inleiding uh, geef ik graag even mee, want uh, Tim is founding partner bij Wave of Engagement, dat is een retail innovation agency met klanten in verschillende sectoren, dat is juist hè. Dat klopt. Ik... We gaan er zo dadelijk wat meer over vertellen, hij is... Uh, Daarnaast ook bezieler van de populaire Team Retail podcast, waarin hij all things retail behandelt. Met interessante gasten uit de sector. Aanrader, trouwens, mocht je dat nog nooit geluisterd hebben. Kan hem ook vinden op Spotify en op uh, Apple Podcasts. Daarnaast spreekt hij over de winkel van de toekomst hè, als keynote speaker... ...en is hij lid van de stuurgroep Retail Jobs of the Future aan de Peekcel Hogeschool. Hij was uh, vroeger al Digital Retail Experience Manager. Dat is een hele mond vol bij, uh, bij Dobit. Uh, maar ook uh, e-commerce manager onder andere bij Euronics en store manager bij Bose. Hè, toch een uh, merk dat tot de verbeelding spreekt. Dus voilà, welkom Tim. Uh, misschien de eerste vraag. Uh, vertel eens over Wave of Engagement. Wat doen jullie precies? Wel, uh, in een nutshell... Yeah. <laughs> Um, zijn
1: wij een, een concept- en innovatiestudio, een retailconcept of innovatiestudio, die echt focust op de winkel van de toekomst? Okay. Dat verstrekt bij de vraag, wat is überhaupt nog de toegevoegde waarde van een fysieke aanwezigheid voor ons als retailer? Daarover nadenken, dat doorvertalen naar een functie voor die ruimte, uh, bijhorende services, uh, bijhorende nieuwe manieren van aan retail doen en dat dan heel concreet gaan doorvertalen naar interieur, uh, tot de laatste vijs, zodat hem ook effectief
0: gebouwd wordt. Right, cool. Ja. Zeer uiteenlopende klanten, neem ik aan, uh, aan de sector. Ja, klopt. We houden niet, uh, ik hou niet van hokjes en ik geloof ook dat onze problemen
1: uh, en uitdagingen in de sector super universeel zijn, dus we zitten mm. zowel uh, in de fashion, in de food,
0: in lifestyle, um, in fietsen, in you name it. Right, great. Uh, ja, de, het is dan ook geen wonder dat we u uh, als experter zaken gevraagd hebben. Uh, ik zei daarnet al, toen je binnenkwam, je stond al lang op ons lijstje, want ik ben een uh, ongelofelijke fan van brick-and-mortar stores. Hè. Ik weet dat ik in mijn sector daar vaak tegen de stroom inga. Ik denk dat ik je nu ergens een soort van soulmate gevonden heb, wat dat betreft. Jij bent ook een believer in de, de brick-and-mortar stores, een kleine spoiler alert. Misschien mijn eerste vraag, um, dat soort klassieke verhaal dat je al 10, 15 jaar hoort, van retail is dood, of klassieke retail is dood. Ik ga ervan uit dat je er, net als ik, oneens mee bent.
1: Ja, ik ben, uh, van, uh, ik ben er in die zin zeker oneens mee dat uh, misschien klassieke retail dood is, uh, maar retail is... Uh, weet je wat dat is, de Retail is... Altijd, maar echt altijd um, in verandering in. Um, ken je dat nummer van Blockparty? Uh, flux. Uh, flux is een State of Flux, een goed nummer. Uh, dit geldt terzijde. Zeg maar niks, gaat Flux betekent: uh, het is een heel intens energiek nummer. En dat is ook de, het ritme van de retail. Hè. Dat, 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 bij retail gaat het altijd vooruit. En het, het hele interessante is: je bent uh, in retail in je fysieke winkel dan super visibel. Je bent aanwezig, je hebt direct klantencontact. Nee. En alle, alle handelingen, alle beslissingen die je neemt op hoofdkantoorniveau, op strategisch niveau, noem het niet uit, dat komt terecht in de winkel mm. um, en, da, um, en dat is altijd in verandering, want de, de maatschappij is altijd in verandering, en retail verandert gewoon mee met hoe consumenten veranderen en dat kun je, als je van 1900 tot nu gaat kijken naar alle grote veranderingen dan ga je zien dat retail zich altijd heeft moeten heruitvinden. en dat retail in 1900 niet was wat dat nu is, en in 1940 niet was wat dat nu is, en ook in mm. 2030 niet zal zijn wat dat nu is, Het heeft veel te maken met um, technologie, infrastructuur die verandert, er komen wegen bij dan gaan we shoppingcenters bouwen, er mm. uh, uh, er komen ERP-pakketten, computersystemen aan, dan kunnen we optimaliseren in de aankoop enzovoort. Enzovoort enzovoort. En je ziet dat er een soort van permanente verandering is geweest in de retail, maar dat dat wel in drie, vier, vijf grote, semi-langzame golven is geweest. Okay. Maar dat dat die hele versnelling, dat dat iets is dat ons, welle, ons, onze hele wereld uh, in de greep heeft, die hele versnelling, mm. dat we daar wel op, ja, op, een grotere, welle, op, een, op een grotere of een hogere vitesse zitten, uh, geschakeld zijn. En dat de, de snelheid waarmee het nu verandert, uh, in combinatie met alles wat er op ons afkomt, Um, de merken die van, de merken die van, ja, van, van rechts komen, zeg maar, die zelf ook willen gaan retailen. De, de distributeurs die zelf ook retailconcepten mm. en direct to concepten opzetten. Van, van boven de platformen die, 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 die naar dat segment komen. Van onderuit consumenten die ook allemaal eh, rechtstreeks aan andere consumenten binnenverkopen, verkopen. Ik wil zeggen, heel, die, heel het concept retail is zodanig momenteel. Langs alle kanten, klassieke retail dan, om op je vraag te antwoorden, langs alle kanten wordt eraan getrokken. Maar in essentie gaan we onszelf terug heruitvinden en ik geloof dat de mens een sociaal dier is. En dat um, shoppen of retail ook een stukje... Ja, um, een, een stuk een beloning is, een stuk samenkomen, een stuk vrije tijdsbesteding. En dat uh, dat gaat zijn plek vinden Wat ja. dat exact is, ja, daar ben ik zelf heel hard op zoek. Elke dag ja. uh, met verschillende toffe klanten. Maar dat, uh, dat het dood is, het is springlevend denk okay. ik. Uh, en het zal altijd zo blijven. Ja. Uh, alleen wat het vandaag
0: is, is, een, is niet wat het over tien jaar zal zijn. Je haalde al bepaalde van die golven, evolutiegolven aan. Je haalde ook aan van, uh, is een continue beweging? Vaak is zo'n beweging een gevolg van bijvoorbeeld inderdaad, ja, er komen betere wegen, dus we gaan shoppingcentra bouwen, hè, nu technologie, e-commerce, dat soort zaken die invloed hebben. Is het niet vooral ook heel erg consumer-driven? Ik bedoel daarmee van die consument verandert. Nou, dat is een beetje kip of het ei. Mm -hmm. Ik ben benieuwd hoe jij dat ziet. Hè? Is het omdat de retail verandert dat het gedrag van consumenten uh, verandert? Of omgekeerd, omdat mensen andere verwachtingen hebben dat winkelconcepten, in de breedste zin van het woord, zich daaraan aanpassen?
1: Uh, ik denk het omgekeerd is, uh, zonder, zonder twijfel. Ik denk dat consumentengedrag verandert. En dat, het, het, het is natuurlijk het is een dans. Hè. Um, en uh, wat je gaat zien, heb. Amazon bijvoorbeeld, hij is in 1994 gestart. Dat is ondertussen al wel een, een heel een tijd geleden. Als een boekenwinkeltje in een Als een jaar, boekenwinkeltje. Ja. Er zijn geniale foto's van terug te vinden... ...van zo'n geschreven poster Amazon van Jeff Bezos... <laughs> ...die dat daar aan een of ander gammel uh, oud pc'tje zit. Ja. Uh, ja, vandaag domineer ze de wereld. En hebben ze retail veranderd. En doordat ze retail veranderd hebben... ...hebben ze ook wel een soort van nieuwe consumentenverwachting gezet... ...op het gebied van gemak. Op het gebied van, oh, je kunt met klik betalen. Je kunt, al, oh, kunt het vandaag al, al hebben. Gaat, Snelheid, voellijk, dat soort ja, dingen. Ja. Dus je hebt wel, laat ons maar zeggen... Uh, nieuwkomers en, uh, en die, waar dat technologie dan vaak een enabler is, e-commerce in dit geval, Amazon uh, die, die de wetmatigheden veranderen en die nieuwe normen en standaarden zetten, waardoor het consumentengedrag verandert en retail moet volgen hè. Mm. maar het is, het, is, het is een dans want allez, ik denk als we vandaag gaan kijken naar een consument die bijvoorbeeld uh, het hele uh, Katrescent uh, een podcast opgenomen met Nick vind dat is de innovation manager van Chal Chaloup Groep in het Midden-Oosten, een mm. geniale gast en die zei van, ja, een van de stories lines waar wij het op zitten te wechten, dat is de, de awakening of society. Hè. dat we ook gebeuren zonder daar diep in te willen te duiken. Consument aanvaardt bepaalde dingen niet meer. Exact, en, ja, en, ja. en dat is iets waar je als retailer vandaag moet op anticiperen. En als je wacht, dan komt op een gegeven moment in het hoekje waar de klappen vallen. Tuurlijk, ja. uh, en je kunt er als een kans nemen, als het, dan, als het bijvoorbeeld over duurzaamheid, sustainability gaat... Uh, maar je moet het dan wel vanuit je kern doen en daarin geloven en dat vastpakken anyway, uh, moeilijke vraag dus het is een, het is een dans tussen mm. nieuwkomers in de markt, technologie die die, 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 die nieuwkomers ja, het, het advantage geeft of het voordeel geeft en de hele maatschappij die Verandert, waar ik denk dat de grootste driver het hele... alleen voor mij, de, van de laatste jaren de opkomst van sociale media is. Mm. Die, ik denk dat dat... daar kunnen een hele podcast aanwijden, maar die de, de consument een soort van kracht heeft gegeven en een soort van macht heeft gegeven dat we ons als retailer niet meer kunnen permitteren van niet te veranderen. Ja. Vroeger, als ik het niet goed deed, dan wist in Torp, dan duurde dat een paar maanden voordat in Torp mensen slecht begonnen praten over ja, mij. Ja. Uh, het moest al mijn best doen voordat er een artikeltje van in de krant stond, dan had ik het al wel echt uitgehangen. Ja, ja. En vandaag hoef ik maar één slechte transactie te hebben in een winkel, één slechte interactie met ja. één winkelmedewerker die toevallig met verkeerde benen naar het bed gestapt is en van zijn ambasen het ander heeft gekregen, twee minuten ervoor die niet terecht was. En alles wat je doet in heel uw executie, in heel uw strategie, in heel uw bedrijf, in heel uw operatie. Komt op dat ene punt, natuurlijk, loopt mis. En dat leidt in een sociale media rel van je welste. Want je, die persoon heeft misschien dan nog iets. Alleen, snap
0: ja. je? Ja, dan niet alleen. Hè. We hebben bijvoorbeeld in een van de vorige, vorige afleveringen Alexi Lebedoff gehad hier van huh? Facebook, Belgium. Uh, die zei, ja, wij zitten volop met heel ons universum. Hè. Dat was toen nog Facebook, nu hmm. meta. In op Discovery Commerce. Hè. Ja. Van, oké, okay, wij zijn dan misschien geen retailer-pursant, maar wij zorgen dat er ja, ontdekking is, spontane ontdekking, die je vroeger had door met een vriendin door de winkelstraat te lopen en vitrinekjes te kijken. Hmm. Uh, en dat is en, razend interessant... Uh, dat is juist interessant, van de andere kant, hè, om terug te komen op mijn vorige vraag. Van, um, uh, in, in het vakgebied branding, dus waar wij elke dag mee bezig zijn hier, wij merken heerlijk dat er enorm mediumisme is, als in van merken evolueren om te evolueren. Er is een nieuw medium beschikbaar, dus we zullen maar meedoen, uit angst om in het hoekje te zitten waar de klappen vallen. In hoeverre speelt dat in, in retail? Uh, ik kan me inbeelden, bijvoorbeeld niet elke zelfstandige winkelier zal in staat zijn van met elke trend mee te zijn, met al die technologie mee te zijn, of kan daar misschien ook gewoon financieel niet in investeren? Nee, um,
1: dat klopt. Uh, ik denk dat de, allee, de, er is een gezonde basis in retail hmm. en dat is gewoon uw klant waanzinnig goed behandelen. Ja,
0: customer experience. Hé. Customer experience. Ja, ja.
1: En echt, dat kan een bakker van de, om de hoek uh, net zo goed als het best geoliede, als een zappels uit, uit de ja. USA die daar heel erg gekend voor zijn. Ja, misschien zelfs beter. Om misschien zelfs beter. De, omwille van die connectie, omwille ja. van het moeilijk schaalbare, hè, die persoonlijke relatie, die interactie. Exact. En ik, <coughs> ik geloof oprecht dat er voor zelfstandige winkeliers, die gewoon een beetje hun niche vinden en hun passie vinden. Ja dat die prima retail kunnen doen... met een minimum aan, aan, aan investeringen in technologie... en dat dat ook... en dat is wel een interessante evolutie... allemaal veel, veel, veel toegankelijker wordt. Onder andere door bedrijven als Facebook... Hè, die, die een Facebook-shop laten opzetten... en die inderdaad ja, het, het stukje platform overnemen... van wij gaan faciliteren dat je kunt verkopen... je kunt er je productjes opzetten, foto's zetten... wij worden meer partner van u als zelfstandigen... en oké, okay, we nemen dan wel een commissie of een marge... maar die technologie wordt eigenlijk voor de masses beschikbaar... Um, en of dat dan gaat of een Facebook-shops of een Shopify um, of een Tilroy, het maakt niet uit. Om niet te al kassa kassasystemen die eigenlijk in tegenwoordig in SaaS-modellen heel gemakkelijk en toegankelijk zijn. Ik denk dat als een klassieke, zelfstandige retailer um, uh, moet investeren, dat dat nooit veel moet zijn. Uh, en waar ik vandaag zelf om, uh, dan op zou inzetten, als ik morgen zelf terug een winkeltje open doe... En Terug een winkeltje open doen. Uh, dat klinkt wat neerbuigend, maar, <laughs> um, maar ik, mijn ambitie is om ooit terug een winkel open te doen. Okay. Um, ik heb tien jaar een winkel mogen uitbaden. Dat was niet de mijne, maar het voelde wel de mijne. Ik was er verantwoordelijk voor. Yeah. Um, en dat is, dat is een ongelooflijk plezante job. Je ontvangt mensen, je bent bezig en elke alle, elk, je hebt een, eigenlijk een veld waarop je kunt experimenteren en elke keer als je iets verandert van plaats, als je een communicatie aanpast, je kunt eigenlijk supersnel testen, itereren, dingen bijleren. Um, en waar ik vandaag, als ik het terug opnieuw zou doen met de kennis en de technologie die er vandaag beschikbaar is, in, op in zou zetten, is op het uh, als lokale winkelier is niet zozeer op E-commerce, uh, heel, plat, heel platform bouwen en een dure website laten bouwen enzovoort, maar het is inderdaad die sociale media daartussen nemen. En, mm. en daartussen, omdat het, het schalen van het onschaalbare, wat ik straks zelf even gehaald heb, een bakker. Die, hè, dat, uh, dat is geen zappos, want uh, dat schaalt redelijk moeilijk. Je kunt mm. wel tien mensen in het dorp kennen, maar je kunt er ook... Allez, je kunt ook geen heel de omliggende gemeenten en mensen rijden niet tot bij u. Maar je hebt gewoon hele goede ondernemers vandaag die, die goed pakken op camera, die gewoon mm. sympathieke jongens of meisjes zijn en die hun passie, die hun product verkopen waar ze kei gepassioneerd over zijn, kunnen overbrengen via social op een manier dat je zoiets hebt van, ah, oh, zalige mensen, die gun ik dat de volgende keer dat ik een schoen een tv een... Het maakt eigenlijk niet zoveel uit wat de categorie is, nodig heb. Dan rijd ik tot bij hem. Ja, voilà, ja. Of bij haar. Ja. Uh, en... Uh, dat verkoopsgesprek, ik heb ontzettend veel verkoopsgesprekken gevoerd als ik in de winkel stond, één mm. op één, merk je dat er gewoon goede retailers zijn die vandaag, zelfstandigen ook, een goed voorbeeld, uh, de Joey van Barbecue Experience Center, ik mm. noem hem vaker in mijn podcast dan, mm. die doet vanuit één winkel livestreams naar vijf, zesduizend mensen mm. over koken ja. op een barbecue. Ja. Het product dat hij verkoopt is de barbecue, het kookgrief, maar zijn livestreams gaan over koken. Ja, content marketing. Content marketing. 101, ja. En dat kan, dat kan echt, als je maar dat maar graag genoeg doet, hè. Dat, is, mm. dat is de essentie van alles. Hij is een, een, een bevlogen kok. Dat is passie, hè? Ja. Passie. En hij zegt: Tim, ik verkoop geen barbecues. Ik verkoop complimentjes voor hoe lekker dat iemand gekocht heeft, ik, gekookt heeft. Ik verkoop gezellige feestjes in de tuin. Mm. Dat is wat ik verkoop. En wat mijn klanten moeten bereiken om dat complimentje te krijgen, is een supergerecht neerzetten. Ja. En daar help ik ze bij en daar oh. leer ik ze. En dat is het enige waar hij mee bezig is. Dus is heel zijn marketing, zijn contentstrategie opgebouwd gebouwd vanuit één winkel, één mm. bedrijf. Mm. Ja, levert die 30, 40, 50 kamados per dag uit in de benelux via mm. e-commerce dan. Ja. Omdat mensen van overal bij hem willen bestellen. Omdat ze iets hebben van, je prijs is, hij is niet de goedkoopste, verre van, mm. maar je hebt kennis, je hebt expertise. Tot op het niveau als je naar hem belt. Uh, als er een probleem is dat op de customer service koks werken. Ja. moet je helpen bij je recept. Tot op dat niveau. Ja, slim, en dat is ook met een lokale ondernemer, om maar te zeggen. Mm. En wat gebruikt hij? Facebook, YouTube. Het is een, dus een, dus wel een mooie webshop. Hij heeft mm. er wel in geïnvesteerd, moet ik zeggen. Maar voor de rest heeft geen RFID, geen slimme spiegel. Geen, alle futuristische beelden die we soms hebben van retail.
0: Ja. Heeft hij niet draaien? Ja. Ja, super, ja. Hè? dat is een topverhaal. Ja, als je inderdaad op die emotie kunt spelen. Nu, uh, ja, Je hebt het al een paar keer aangehaald, hè? Future of Retail. Je uh, zegt ook dat is een continue beweging Ik ben zelf ook nog op zoek naar alle antwoorden. Um, hoe ziet voor jou de, de winkel van de toekomst eruit? Wat moet ik me daarbij inbeelden? Is dat dan de integratie met dat digitale of het social media gebeuren? Of zeg je van, ja, dat is, het gaat wel verder dan daar? is het heel contextgevoelig. Het is zeker contextgevoelig.
1: Um, maar uh, wat interessant is is dat, uh, dat je de, de versmelting... Je krijgt versmelting langs alle kanten. Mm. Hè? Vroeger was het uh, op het einde... Je deed marketing. Mm. Je deed een campagne en je zorgde ervoor dat mensen naar de winkel gingen en daar iets gingen kopen. En het eindpunt was de winkel. Ja. En dat was... En basically, waar je een magazinier als klant die uit de rekken zelfs iets ging pikken en in een mandje legde erin klaar. Mm. Waar dat dan nu volledig vervlochten is. Hè? Mensen gaan uh, van, van social naar offline, van offline naar de website. Van de website komen ze in een brochure. En zo, ze, ze, ze leggen allerlei kanten uit. En de winkel is niet meer noodzakelijk de eindpunt. En, bestemming. en dat is wel een manier van denken... Uh de toekomst van retail is dat de winkel niet meer noodzakelijk een eindbestemming is. Is dat dan één van
0: de touchpoints? Een van de touchpoints,
1: maar wel vaak... Ik geloof wel een stukje een, uh, uh, een driver van alles wat meer emotioneel is. Okay. Um, omdat de winkel is waar mensen mensen kunnen ontmoeten. En dat kunnen ofwel merk van Senf community... Mensen die alle koks koks ontmoeten, om ja. het verhaal van de straks ja. te nemen. Ja. Uh, is een ontmoetingsplaats. En de winkel is ook de enige plaats dat je een... Uh, een echte, echte menselijke interactie kunt hebben... tussen uw merk of hè, wie je als retailer bent en uw, en uw eindklant. Um, en ik denk dat dat altijd gaat nodig zijn. Alleen zou het kunnen, en dat is wat vandaag al gebeurt... je hebt vandaag best veel winkelconcepten... waar je binnenwandelt, waar je heel je verhaal doet... maar dat, u, dat je niks kunt meenemen. Hè, dat, het, dat je het enkel online kan bestellen vanuit de winkel. Slim, want uw voorraden zijn lager, uw operationele kost zakt, alles wat je wilt... Um, werkt dat voor elk concept, voor elke context? He, nee, als, ik, mm. uh, als je, als je in, een, in een sector zit met zaken die ja, dringend nodig zijn, al aan een DIY, dat soort zaken, klusjesmateriaal, ik heb dat nu nodig. Mm. Nee, um, werkt dat prima als je een, zeg maar een sneakerstore met supergelimiteerde, superexclusieve sneakers doet en je hebt enkel het modelletje daarom te passen. Of personalisering, uh, dat soort zaken. Dat eh, soort ja. zaken, ja, dan werkt dat zeker wel. En dan, is, en dan vind ik dat de, de winkel van de toekomst, dan voel je dat die eigenlijk uh, zowel gekoppeld is aan het e-commerce verhaal, dat is al bezig. Dat is de winkel van vandaag. Als je vandaag vanuit... Als je een beetje een moderne retailer bent en de klant kan niet op de website bestellen in de winkel, dan mis de kansen, denk mm. ik. Um, maar ook uh, de winkel die content genereert voor sociale media. Hè. De, de, wat ik er straks terug het voorbeeldje van barbecue, maar het is gemakkelijk. Mm. Die livestreams zijn in zijn winkel. Hè. Dat, is, yeah. dat is gewoon... Die heeft een hele mooie visuele winkel. Een hele prachtige backdrop voor de content, om het zo maar te zeggen. Yeah. Dat klopt. Dat is een oude geneverstokerij die winkel. Uh, dat is leuk om naar te kijken, ook al... Uh, ook al gaat het dan maar twee mannen die aan het koken zijn. En heel da, die winkel als een soort van katalysator, versneller... ...van die uh, enerzijds uh, uh, transacties tussen kanalen... Hè, ...hoe dat klanten tussen kanalen bewegen... ...zowel sales, in sales en in marketing... ...maar anderzijds als versterker van de emotionele band... Mm. Uh. Uh, waar ik heel fel geloof, is dat, het, allez, dat het, het sleutel zit meer en meer in het versterken van de emotionele band tussen gelijkgestemden die van je merk zijn. Omdat van daaruit automatisch het merk volgt. Hè. Mm. Ik heb ontzettend veel... Um Um, als een retailer mij in contact brengt met andere mensen die dezelfde passie hebben als mij, we kunnen elkaar ontmoeten binnen die plek, ja, dan krijgt de retailer automatisch ook een plek in, in, da, in, dat verhaal, in die relatie. Ja, ja. Um, dus ja, een ontmoetingsplaats, um, de winkel van de toekomst is een ontmoetingsplaats, is een plaats waar alle kanalen door elkaar lopen, ja. waar die dingen versnelt en waar ook, ja, uh, waar we waar je ook voelt dat meer en meer uh, de bestemming verandert of de functie verandert naar een plek om snel transactioneel iets te doen, dat gaat blijven bestaan, naar een plek om... Dat merk meer te beleven en meer te gaan
0: ervaren. Gaat dat blijven bestaan? Want dat vraag ik mij soms zelf inderdaad voor de dingen die we als commodity beschouwen of heel rationele producten. Zoals het een voorbeeld geven. Als dat gaat over een kabeltje voor mijn laptop en ik kan kiezen vandaag tussen het online bestellen en morgen geleverd krijgen of hier in de Mediamarkt of een FNAK-rap te gaan halen op 10 minuten wandelen. Zal ik dat doen omdat het sneller en meer convenient is? Ja, ik weet het niet. Zie je dat dat. Daar zit daar nu voor. Als, ik denk dat, oh, ja. dat dat een beetje van uw missie als klant afhangt. Hè. Gaat, uh, je ik zelf... ga het soms afhijzen. Als, ja. als, 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 als ik bij wijze van spreken in de mediamarkt sta, nu, ik geef nu maar een voorbeeld, ja. hè, inderdaad, het, het systeem van nog de rekken met alle producten uitgestald en een bepaalde voorraad. Is dat iets dat blijft bestaan? Want daar zit dan toch weer niks, dat of veel minder dat emotioneel in. Hè?
1: Uh, veel minder emotioneel, dat klopt. En uh, ik denk dat de, 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 het is sowieso op dit moment een mix van die beiden. Hmm. Um, en het is effectief, het gaat dan over nabijheid en over convenience, ja, zoals ja. je zelf zegt. Ik denk dat dat altijd wel een stukje zal blijven bestaan. Ik denk niet dat we in de toekomst alleen maar brand experience spaces hebben. En dat, je, ja. allee, dat elke winkel waar je binnenkomt theater is. En dat je alle rituals in Amsterdam, de House of Rituals, waar dan een volledige wellness en een spa is, waar je ja, je kunt ja. laten behandelen. Nee, dat zal vlaggenschipmateriaal blijven, steden waar heel veel traffic is, hè, waar je mensen op die manier met je merk in contact kunt laten komen. Ik denk dat de essentie van uh, de andere functie van de winkel, de logistieke functie, het product dichter bij de klant brengen, uh, dat dat altijd een stukje zal blijven. Wat je dan wel ziet, is dat er ook weer daar verschuivingen in zijn, hè, dat winkels, lokale winkels, meer back of house krijgen, hè, dus meer stokruimte. Nee. Um, minder producten in de winkel dan wel meer plaats voor inspiratiebeleving in de winkel, maar wel die fulfillment, hè, dus het uitleveren van de goederen uw kabeltje van de mediamarkt uh, ik weet niet hoe ver dat mediamarkt daar vandaag in is maar mijn gok is dat ze ermee klaar zijn um uh, als we kijken naar... Uh, ja, Mediamarkt dan maar. Uh, het kabeltje tot hier tot bij u krijgen... Via een, via een Uber iets of via een Gorilla's of nee. via een ding. Dat is niet ver niet meer van ons. Nee, nee. Hè? Maar dan moet dat kabeltje hier wel in de buurt zijn. Nee. En dan kan dat kabeltje wel in de magazijnen van Gorilla's liggen. Hè, de flitsbezorgers. Nee. Maar dat kan in de magazijnen van Gorilla's liggen. Er gaat eigenlijk een klein afvalmagazijntje zijn aan de Mediamarkt. En je gaat je kabeltje bestellen en je wilt dat nu. En het probleem is dan wel... Dan is het gewoon wie kan het mij het snelste op de goedkoopste manier leveren in dat soort typische producten van ik heb iets klein nodig, ik heb het nu nodig.
0: Maar met alle value en purpose wel weer ergens verdwijnen. Zonder twijfel, zonder
1: twijfel. En dat wordt, dat, is, dat wordt een stukje afgevangen door de platformen van deze wereld. Dat zijn de flitsbezorgers, het zijn de Amazons, de bol.com's van deze wereld. Dat hm. is zo. Uh, maar als je maar sterk genoeg... in, allee, Ik kan mijn kolen, ik, ik kan mijn joey blijven herhalen gewoon mensen hebben het hebben ondertussen door, ik kan mijn barbecue kolen... Hm. Uh, overal bestellen, mm. echt letterlijk overal. Mm. Maar ik vind de Joey echt een super tof kerel. Mm. Ik heb al zalig veel lekkere dingen gemaakt dankzij zijn Een super goede nieuwsletter elke week met krijg recepten in. Mm. En dan denk ik, ik denk daar ook niet meer bij na, weet je wel? Ja, wordt ik, een automatisme. Ja, ja ik ben een tijdje geleden is, is een keer omdat ik daarmee met een gesprek over was gaan kijken, kan ik ze nu goedkoper krijgen en ergens anders? Ja, ik kan ze goedkoper krijgen en ergens anders. Mm. Bestel ik ze
0: ergens anders? Eigenlijk niet. Nee, mm. nee. Ja. Oké, okay, mooi. Ja. ja, we hebben al heel veel over, over online gehad, over e-commerce gehad. Uh, wat mij opvalt, um, ja, natuurlijk door corona is er een versnelling gekomen in digitalisering van veel kleinere winkels, hè, die dan uh, 2020 of 2021 met een webshop begonnen zijn. Hm. Ik lees ook in allerhande media en via VOCA-kanalen enzo, dat het merendeel daarvan niet rendabel is. Um, moet je... ...online zijn? Of kunnen zeggen van... ...ja, mijn publiek bevindt zich lokaal... ...en vinden zo de de weg naar mij? Um, ik denk dat het... Um, ...ben je bezig met een
1: hobbyproject... ...of een onderneming? Ik denk dat dat een, dat een vraag is die je moet stellen als retailer. Mm -hmm. Ben ik bezig met een hobby en een passieproject... ...en bah, ik kan hier... Uh, ...ik zeg maar iets, ik heb hier... Uh, ...wat gaan we verkopen? Zeg maar een lukrake categorie... <laughs>
0: Ik ja, heb mijn boekjes verkopen. Voilà, online. Boeken, ja. voilà, ik, start,
1: <laughs> ja. ik start lokaal een, een boekenwinkel. Hè, ja. dus, uh, en ik ben uh, super niche. Hè. Ik mm. ben uh, hyper geïnteresseerd in branding. We pakken even brandhacking, jouw boek. Hè. Ja. En. Um, en ik verzamel allerlei boeken. Ja, dat gaat natuurlijk, uh, als je heel lokaal zit, niet werken. Hè? Zeker als je niet online zit. Want uh, hoeveel, allez, hoeveel mensen zijn er in je directe omgeving die een, super geïnteresseerd zijn in uh, brandliteratuur? Veel, veel te veel weinig. Veel te weinig. <laughs> uh, twee, uh, hoe gaan zij weten dat jij dat hebt? Dus dat is moeilijk. Uh, en de moeilijkheid zit er maar dan ook een stukje in. Ik denk dat je als lokale ondernemer, omdat je daar een beetje op speelt, ook wel echt op die niche moet gaan zitten en moet gaan zoeken. Omdat je tenslotte alles wat je verkoopt aan een grote speler ook verkoopt, Um, is super moeilijk om te gaan concurr concurreren. Kijk eens aan ze, Het vliegtuigje hadden we gezegd. Hè? Ja. Um, al hetgeen dat je um, uh, verkoopt en een ander ook gaat verkopen. Als we daar juist gaan zeggen, die consumentenverwachtingen die gezet zijn. De kans dat jij, als je probeert als winkelier, dat aan dezelfde prijs en aan dezelfde snelheid en met dezelfde dingen te gaan verschepen. Um, dat is eigenlijk niet te doen. Um, het is moeilijk, het vraagt mensen. En de enige reden waarom dat Amazon zo snel kan leveren, is omdat ze natuurlijk, ze zijn een retailer, die schaal heeft, operatie heeft, en die vanuit het schaalvoordeel, en dan, spreken we nog, dan zwijgen we nog over hun andere businessmodellen, want dan wordt het een hele uh, uitgebreide podcast in die richting. Dan wordt een andere discussie. Ja, andere discussie, hè? maar wat ik maar een ja. beetje naartoe wil, is dat die, je kan als lokaal een uh, als lokale ondernemer uh, zeggen, ik ga puur een webshop doen en die rendabel proberen te krijgen, dat kan alleen maar lukken op het moment dat jij op een niche gaat zitten waar je voldoende toegevoegde waarde biedt met je kennis, met je content, met, met, met je service rond die boeken. Misschien uh, doe je elke avond een lezing ik zeg maar iets, van interessantere brandauteurs mm. en doe je daar een café bij en is dat café een deel van je businessmodel. Um, waardoor ja, het gehele... Uh, de hele business hey, is wel rendabel. Ja, zo, het is ook, value ja, biedt. Ja, inderdaad. Maar het is super moeilijk om te zeggen: uh, als een webshop is niet rendabel. Als een webshop niet rendabel is, dan is het ofwel omdat hem niet groot genoeg is, hè, omdat het een chaalvoordeel niet heeft, ofwel omdat het hem probeert te concurreren op prijs, hmm. uh, wat eigenlijk per, bij voorbaat een stukje een, een, een verloren strijd is. Dus ik zeg niet dat er iets als een ideaal prijspunt bestaat, maar concurreren op prijs of de laagste is altijd is verliezen. Altijd verliezen.
0: En omgekeerd, dat je nu zegt: van, kijk, ik doe geen webshop. Ik heb gewoon mijn boetiekje met kleren om de hoek. Uh. Nou, maar ik denk dat dat prima kan. Uh,
1: maar um, dan is u... Um, ik, ik ken verschillende boetieks... Um, die geen webshop hebben, of geen een officiële webshop hebben, maar die prima één op één communicatie hebben op social dan weer, daar gaan ja, we weer, he, ja. die eigenlijk, uh, een, uh, maar ook geen webshop op social hebben, he. die ja. dus gewoon een paar foto's posten van, oh, er is een nieuwe outfit binnen, tof. Om trafiek naar de winkel te krijgen. Om trafiek maar, naar de winkel, ja. maar ook naar hun, naar hun klanten, een beetje ja. van, oh, we hebben een toffe en nieuwe dingen binnen, en wat doet mijn vrouw dan in de lokale boutique bij ons in Nijland? Dan zegt hij oh, super tof, dat heb ik gezien, ik raak er niet direct om. En dan zegt hij ja, maar ik breng het straks wel langs dan, he. want ja, zo, ja. Gaat, zo gaat het. Aan, de lokale ondernemer die heeft de kennis, die weet u wonen. Nee. En dan stuurt hij gewoon een betaalverzoekje betaalverzoek via WhatsApp. Ja. En dat is, wat, dat is dan is een vraag. Is dat dan e-commerce? Is dat dan social commerce? Is dat dan whatever? Dat maakt eigenlijk geen nee. uit. Nee. Want zij heeft verkocht nee. en ze heeft haar klant kunnen bereiken. Dus uh, terug naar uw vraag. Kun niet aan e-commerce... Ik denk niet dat, het, dat je als lokale ondernemer uh, niet... Ik kan zeggen, ik ga niet digitaal aanwezig zijn. Of dat het nu op social is of een eigen website. Ik denk dat dat onmogelijk is. Als je een klein beetje wilt voldoende verdienen. Uh, omdat uh, als je alleen maar producten verkoopt die iedereen verkoopt, dan moet op prijs gaan zitten om daar te concurreren. En te weinig mm. toegevoegde waarde. En als je niche gaat... Dan heb je het probleem, dan moet, het breder, dan, moet, dan moet een afstand van je winkel groter worden om voldoende klanten te vinden. Dus je hebt ja. altijd dat stukje digitaal,
0: die digitale brug naar je klanten nodig, volgens mij. Hoe okay. je nou ook draait of keert. alright makes sense. Ja, dat kadert natuurlijk in het woord nog niet gevallen, maar in heel het omni-channel-verhaal dan, als we dat zo mogen noemen. Ik weet dat dat een term is die ondertussen ook al weer uh, heel. Heel, zeg, verketterd wordt, maar in elk geval toch uh, controversieel is. Uh, Laten we ons even het gemak uh, omni-channel uh, noemen. Um, ja, je kan daar eigenlijk bijna niet meer omheen, dat het het, het het systeem is. Um, is dat iets dat volgens jou door de pandemie finaal zijn ingang heeft gevonden? Er zijn toch heel wat mensen die de weg hebben gevonden naar andere kanalen dan mm -hmm. gewoon de winkel die ze kennen. Ja, ja is, is het heel to systeem? want je zag dan bijvoorbeeld wel, dat viel mij wel op, dat Um, ja Telkens er dan een, een of andere lockdown afliep, dan stonden we met z'n allen wel weer te schuiven aan de Ikea en aan de mm. Primark en aan uh, yes. andere grote winkelketen. Ik denk die grote versnelling waar we het er straks over hadden, hè,
1: dat de pandemie daar uh, zeker een voordeel van, voorbeeld van is geweest. En vooral de omnichannel uh, mindset in België, maar eigenlijk in Europa, echt heeft versneld bij grote en kleine retailers. Mm. Gelukkig, denk ik. Um, de... Um, de, voor, eh, de verhalen van retailers die de dag, dat de, eerste dat, de dag dat de winkels dichtgingen, hun magazijnen dus hun centraal magazijn waar de voorraad ligt voor de webshop, uh, mm -hmm. op één, twee dagen zagen leeglopen, want mensen ja, konden niet meer naar de winkel kopen, maar stoppen niet noodzakelijk met kopen, dat ging even naar beneden maar er werd nee. nog wel gekocht, dus ja ik nou, kan op de webshop, ik koop pracht bij dat merk die, die stocks naar beneden die een kapitaal van 40, 50, 60, 100 in Nederland een retailer met 250 winkels die, niet die de winkel voor Voorraad niet gekoppeld had aan de webvoorraad. Mm. En bij gevolg, wat zit er mee? Je zit met slapend kapitaal, winkels die op slot zijn. Veel stok. Je website ontploft van de traffic, en je kunt niet verkopen. Ja. Er zijn mensen, ja, letterlijk netter gek geworden, er zijn operaties opgezet van busjes te sturen naar de winkels, die vol te laten met voorraad centraal, om ja. zo terug naar het centraal magazijn te rijden. Om het, he, van ja. wat, dat, is, dat is een immense. Um, uh, uh, een immense schok geweest dat heel veel mensen beseften van, alright, de, de winkel is niet noodzakelijk een given, traffic naar de winkel is niet noodzakelijk mm. een given. We moeten klanten een kans geven om op hun manier bij ons te kopen, zoals dat voor hun op dat moment het beste uitkomt. En ik denk mm. dat, dat dat daar in essentie over gaat. En wat ik aan Omnichannel dan vooral belangrijk vind, is dat, dat uh, we zien dat altijd aan de saleskant kopen. Maar Omnichannel is vandaag marketing, sales, mm. service. ...customer service... ...alles is eigenlijk omnichannel... ...en voor mij gaat het... uw klant moet er gewoon... ...of dat nu een marketinginitiatief, ...een sales initiatief... ...een customer service initiatief... ...moet over de kanalen heen... ...de weg van voor hem... ...de minste frictie kunnen vinden... Hmm. ...om ofwel geholpen te worden... ...of om een vraag te stellen... Of, hmm. ...en of dat hij dan in de winkel is... Uh, ...of thuis maakt niet zoveel uit... ...en de retailers die dat slim doen... ...je hebt zo perisport in Nederland... ...die mannen die... Uh, ...als er een klant met een vraag zit... ...online... Uh, over ik zeg maar iets een tennisschoen Um, dan klassiek bij een retailer komt dat bij customer service terecht. Mm. En customer service is een soort van vertraagde mailserver van wie in het bedrijf weet... Ja, maar die <laughs> ja, mensen ja, klopt, kunnen hè? niet alles weten, hè? Die, die, die zitten daarom, is, hè? Die ja. daarom problemen op te lossen, niet ja. om productmanager te zijn. Dus ja. als jij een, een specifieke vraag krijgt over een product, mm. dan gaat die door naar nou, de productmanager van Tennisschoenen of als er geen productmanager van Tennisschoenen is, wie in het bedrijf weet er iets van. Hè? Um, bij Perisport hebben ze dat zo ingericht met een super, super toffe technologie aan de achterkant van oké, okay, we delen ons bedrijf in in allemaal mensen met kennis. En we zeggen, oké, okay, we hebben hier een poelletje zitten van de mensen die tennis spelen en die veel weten over deze producten van tennis. Okay. Die, vraag op, die vraag op de webshop komt via de chatbot binnen. De chatbot pikt die op en dan zit die door naar dat groepje van 10, 15 verkopers okay. uh, die het antwoord op die vraag hebben. Die mensen staan in de winkel. Die staan, er ver, die staan, er ver, die staan te Tuurlijk. wachten als iemand met die vraag komt. Alleen was vroeger het idee ja, die staan in de winkel en die krijgen daar die vraag. Nee, nu komt die van de webshop door op dat mobiel device. Die krijgen alle 15 een notificatie. Eén iemand heeft tijd. de eerste die tijd heeft pikt het op. Ja, ja. En die gaat in chat met de consument en die, stuurt, en die duwt dan het specifieke product nadat hem geholpen heeft via een URL in het winkelmandje van de klant en de hmm. klant kan op zijn gsm afrekenen. Ja. Kun je even mij vragen was dat dan e-commerce of fysieke commerce of dingen? Omnichannel maakt... e is dat eigenlijk? Omnichannel. E e <laughs> het is... klant beslist. Snap hè? je? Het is de klant beslist. Het is, het is allemaal geconnecteerd. Ja. Uh, en die versnelling zien we nu wel. Ik zie dat allez, wij hey, we kijken naar de winkel van de toekomst per definitie heeft in alle trajecten die we vandaag doen wat is de rol van online en van sociale media binnen ons nee. fysiek winkelconcept is een vraag die standaard passeert en nee. merkte wel dat uh, uh, waar ik daar dan uh, um, laten zeggen we zijn een half jaar uh, voor corona begonnen met Wave of Engagement uh, als ik daar onze allereerste klant stond er super hard voor open, maar ik heb er zo, daartussen een paar andere mensen gezien en mm. prospectiegesprekken enzovoort gehad. En die zeiden, oh, dat, 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 gaan we nog in, dat gaan we ons niet over branden, dat hebben we al eens geprobeerd. Hè. Mm. Uh, nu is bij iedereen die vraag super logisch mm. en merk ik ook wel dat bij de nieuwe projecten waar we starten, dat men vaak gewoon al super vers staan. En dat is stof van dan kunnen we nadenken, wat betekent dat dan voor sociale media of dat, wat betekent dat dan voor vrije tijdsbesteding
0: enzovoort. enzovoort. Ja, ja. Uh. Ja, ik hoor u spreken over sales, marketing, uh, customer support en dergelijke meer. Um, ja, wat dat betreft moet ik eerlijk de link leggen naar, naar ons vakgebied, naar branding dan hè, waar wij zeggen het gaat niet over uw merk het gaat over wat uw merk mogelijk maakt allemaal eigenlijk als ik u bezig hoor ja, hoor ik u zeggen het gaat niet over uw winkel het gaat over wat uw winkel als concept mogelijk maakt in de zin mm -hmm. van het woord ja, klopt
1: klopt en ik denk de eerstkomende komende jaren in een, in een heel schone balans met retail en met producten verkopen um, maar het gaat over wat die winkel mogelijk maakt en daar verder op nadenken om dat E-commerce wordt goedkoper, platformen worden beter beschikbaar. De last mile begint zich te organiseren. Binnenkort pluggen we in op een quick commerce service en is dat super goedkoop om die last mile te doen. Mm. Dus dat begint zich allemaal goed te zetten. Dus dan is het effectief, wat is die rol van die winkel? Dat is echt allee, het vraagstuk om uw, allee, uw tenen <laughs> en uw tanden, in vaste bijten. Yeah. Um, uh, effectief.
0: All right. Ja, met bepaalde klassiekere retailers... Ging het de verkeerde kant op of gaat het de verkeerde kant op? Ik denk aan het verhaal, het was Blokker hier bij ons, in het fng verhaal Oké, bij ons nu wel een fraudecomponent aan verbonden, maar toch. Uh, recent nog uh, de verhalen rond Metro Macro. Uh, Colorado die op een halve dag een half miljard uh, beurswaarde verliest. Wat kunnen andere retailers of misschien zelfs breder merken leren uit die cases volgens mij?
1: Ik denk dat... Een universele vraag is die voor alle sectoren geldt. Ik denk dat de hele, hele, hele moeilijke balans, zeker voor de wat grotere metro makergroep gigantisch, korrengroep mm. enorm groot, mm. um, is. Um, hoe vind ik die balans tussen? Day to day, hè, tussen de operatie van vandaag de dag. Want mispakt u niet, uh, ik heb een hele theorie over uh, niet meter rond winkels en niet meter rond kanalen, meter rond klanten. Dat is niet mijn theorie, dat gaat over customer lifetime value. Om anders te kijken naar uh, hoe dat je een business doormeet om op de juiste beslissingen te nemen. Mm -hmm. Maar de essentie is wel als 93% of 95 of 98% van uw omzet via dat fysiek kanaal binnenkomt. Mm -hmm. Verheert dan een gigantisch moeilijke mindset om daarmee te gaan experimenteren en daarmee te gaan proberen van te veranderen van hoe kunnen we dat nu anders organiseren en inrichten puur omdat je enorm veel weerstand van binnenuit krijgt van we gaan nu dat werkt toch niet veranderen hè? Dat, dat, waarom zouden we iets dat goed werkt veranderen uh, en hoe groter de organisatie is, hoe moeilijker dat ook dat, dat proces loopt en wat ik wel merk is dat, en, en daarin zou ik dan bijvoorbeeld zeker de core groep niet onderschatten um, um, gigantische, gigantisch bedrijf, maar als je ziet uh, welkes, hey, hoeveel innovatietracks dat die hebben lopen en hoeveel allee, best vernieuwende concepten. Ze dus hebben we nu weer die een oké okay, uh, volledige self-checkout supermarkt, uh, mm -hmm, up and mm -hmm. running.
0: Mm -hmm. um, ik heb er een getest trouwens. Als ik ja. zo mag tussenkomen, was ja. de eerste podcast uh, toevallig in de woonplaats van mijn Dat was ook kassaloos winkelen bij ja. Oké, okay, maar ik spreek van meer dan drie jaar terug. Het ja. was eigenlijk niet zo kassaloos. Het was nee. kassabediendeloos. Ja. Uh, ondertussen hebben ze daar meer het Amazon Go concept ja. geadopteerd, ik begrepen. Dus we die test nog eens opnieuw moeten doen, maar...
1: Wel, maar ik, ik denk, wat, wat ik naartoe wil, is dat Coruit wel begrepen heeft dat je dingen in innovatie moet durven trekken. Ja. 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 Um, en dat Coruit, net als alle andere retailers aan het zoeken zijn, oké, okay, we gaan dingen in innovatie trekken, we gaan iets experimenteren, leren, we formuleren een hypothese. En, uh, maar dat de, de hele grote moeilijkheid in, dat met fysieke retail te doen, is dat de plaats waar je dan gaat experimenteren, meestal ook je fysieke winkels zijn, ja. die de levensader van uw bedrijf zijn. En als ik zeg van we gaan eens een keer zes maanden een experiment draaien uh, in die winkel en uh, we draaien het volledige concept om en we iets super creatiefs en echt vernieuwend. Eigenlijk weten we op voorhand dat de kans dat dat niet 100% goed gaat werken, weten we gewoon. Want we gaan, we gaan hier van alles nieuw doen. Personeel verandert, zijn rol verandert plots. Uh, alles verandert. Uh, uh, uh. Dus je gaat per definitie in dat budget van die winkels noeien. Die winkel gaat op dat moment zes maanden een slechte omzet draaien of een minder goede omzet. Maar na, na drie maanden leren we. We sturen bijna zes maanden. We sturen terug bij. En tegen twaalf maanden hebben we het gesnapt. En zeggen, "Maar dat is godverdomme, pardon, pardon my French, hmm. een super goede manier om op een andere manier ons sales en ons service enzovoort te doen. En, uh, en, we durven, en we durven dat nu kopiëren naar de andere winkels. Alleen is het geduld vaak. En dan zeker als we naar beursgenoteerde bedrijven enzovoort ja. kijken, kwartaalresultaten. Het geduld om... Uh, en de mindset om te aanvaarden dat je eigenlijk één winkel hebt die in een tijd minder goed gaat draaien, dat ligt echt heel moeilijk, omdat daar ook de business via binnenkomt. En omdat het meten, waar ik er straks over bezig was, het meten van het resultaat van je bedrijf bij de meeste retailers nog altijd is omzet per vierkante meter, voor like, like ja. met vorig ja. jaar, enzovoort. En daar zit heel de Omnichannel denkfout, denk ik, van de laatste jaren. Ja. We zijn het net, de klant beslist. Het, is, het, het gaat over uh, wat jij doet. Heel goed uh, heel goed begrijpen waar je voor staat en wat je wilt betekenen in het leven van je klanten, ja. daar een propositie rond neerzetten dat doorvertalen naar je winkelconcept dat doorvertalen naar je marketing, sales any effort that, that you do en dan het succes van al die dingen die je doet, niet meten via de individuele kanalen, maar wel hoe vaak komt die klant terug, hoeveel mm -hmm. spendeert hij bij ons, uh, hoeveel andere klanten klant hij aan, uh, ja. het hele lifetime ja. value verhaal. Ja. Hè? Ja. Dat is een metric die vandaag, als ik, en elke boardroom die ik binnenkom, customer lifetime value, meet jullie dat al? Nee, we zijn daar wel over aan het nadenken om dat mm -hmm. te doen. Ik hoor al drie jaar, nee. ik ken vandaag, en please, bel mij, gelijk welke retailer dat vandaag wel doet, bel mij, ik wil met je een podcast opnemen over hoe je het doet. Want ja. <laughs> het is niet gemakkelijk, hè? Er is, nee, het is nee. een theorie... Maar je hebt heel veel verschillende metrics. En... Um, uh, maar de essentie komt er wel op neer. Hoe kunnen we de uh, waarde... Hoe kunnen we de relatie die we met deze... De waarde van deze klant verhogen voor ons bedrijf Tuurlijk. in de duur dat we een relatie met hem hebben. Dus uh, hoe lang... Daar ga het
0: uiteindelijk over. Ja. Ik hoor je zeggen van ja, we gaan pilootprojecten innoveren misschien ook een stuk digitaliseren mm. en zo verder. Mm. Um, voor mij vervalt het dan inderdaad heel vaak in experimenteren. Soms hit en miss. Soms ook een beetje mediumism. Het gaat uiteindelijk toch over customer centricity. En wat wil die klant uiteindelijk? Hè? Waar zit mm -hmm. die op te wachten? om zo heel stom voorbeeld in mijn lijst. Ja, net komt die een blokker voor. Ik wijt daar in mijn keynotes, maar ook in mijn laatste boek, wel wat aandacht aan aan die casus. Omdat ik vind dat heel frappant dat zij op het moment dat het verkeerd ging of verkeerd ging, dat zij zelf ook toegaven van ja, eigenlijk zijn we al een hele tijd geleden vergeten dat wij ook nog klanten hadden. We waren zo met die operational excellence bezig, en die day-to-day, -day, zoals je dat net noemt. Ja, die klant was geëvolueerd onder hun neus, en ze hadden dat eigenlijk gewoon niet door. Hè. Is dat niet een beetje wat er bijvoorbeeld nu met een macro of een metro ook aan het gebeuren is? Van, zit die nog wel te wachten op dat aanbod? Hè? Is het niet wel laat om te remediëren soms? Nee,
1: effectief. Ik ben nu terugdenken aan dat nummer dat ik er straks zei, van Flux van Blockparty. Ik moet er straks echt naar luisteren. Daar zit zo een momentje in Um, het gaat over, het gaat over tot een relatie die volledig... Allez, het is donker. Uh, maar dan komt er op een bepaald moment een soort van bruggetje in. We need to talk. Zo vijf, zes keer achter elkaar. Ja, ja. En eigenlijk is dat... Uh, um, wat ik merk is dat... Um, en dat is een, ik ben geen Customer Experience Consultant of Customer Experience Specialist, maar ik spreek veel mensen die er heel goed zijn. En dat heet dan een ja. Voice of the Customer programma. Gewoon babbelen met de klant, ja, ik ik. praten met de klant, voeling houden met je doelroep waar dat ja. naartoe naartoe gaat. En dat continu op de strategische agenda, maar echt continu op de strategische agenda houden. Ik heb het gevoel dat dat vaak losse projectjes zijn. En we zetten eens een, een Voice of the Customer trajectje ja. op en we doen ja. eens een keer een, een dingetje hier. Maar het structureel doormeten van uh, hoe klanten zich voelen, hoeveel klanten andere klanten aanraden... Ja. Uh, hoeveel moeite klanten moeten doen om bepaalde dingen te doen, daar echt goed mee aan de slag gaan. Ik ben een tijdje geleden met um, Geoffroy van uh, Paprika, een, een plus-size retailer, ah, ja, 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 uh, een ja. grote plus-size ja. retailer, uh, en uh, Bram de Vos van Hello Customer, dan je hmm. een heel, heel interessant podcastgesprek over gaat. En het, de essentie is dat je die, die verhalen van die klanten en de impact op de klanten... Als je op de winkelvloer staat. Ik heb tien jaar op
0: de winkel gewerkt, je wordt elke dag geconfronteerd met Tuurlijk. alles wat je bedrijf verkeert toe elke dag. Ja, dat is wat Ingvar Kampra deed bij Ikea. Je ja. ging aan de kassa zitten om te kijken wat kopen mensen, Ge wat klagen ze effectief over. En je uh, krijgt alle ja. shit over u. Ja, natuurlijk, altijd. Tuurlijk, ja. uh, want alles wat operationeel misgaat,
1: alles wat in communicatie misgaat, dat, dat, uh, jij bent het aanspreekpunt. Natuurlijk. Je krijgt hè, ja. uh, over u En, en um, het, 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 zowel het, de, geluk, uh, de gelukjes van klanten als de, ja. als de klachten van klanten dieper in het bedrijf krijgen bij de teams die geen klanten zien, daar zit enorm veel waarde. En dat structureel doen... Ja. Um, daar zit enorm veel waarde, omdat dan die klant altijd aanwezig is en niet soms als we nog eens een strategische oefening gaan doen. Ja,
0: ja. Om misschien af te ronden, Tim, um, wat zijn voor u de absolute uh, gouden tips voor elke retailer dat je zegt van ja, dat snap ik niet, dat dat niet retail uh, knowledge 101 is, of dat zou ik echt vinden, dat zou elke retailer moeten snappen, begrijpen. Je had dat meten, dat continu meten en, en converseren met klanten al aan. Ja. Um, zijn er nog andere dingen dat je zegt van ja, dat zijn echt nieuws? Uh, gouden tips die eigenlijk elke retailer moet kennen. Ja, um, verder in dat meten,
1: weten wie uw klant is, is nee. uh, en, en uh, uw, uw systemen en uw kanalen zo inrichten dat als, als iemand in de klant uh, in de winkel komt, hoe gemakkelijk is het dan een winkelmedewerker om te vragen wat de specifieke interesses zijn van een klant? Of nee, hoe gemakkelijk nee. is het om uh, allez, laten een uh, om het dan in data te zeggen, een profiel op te bouwen om te weten wie uw klant is en om, om die relatie, om die klant te cateren met juiste content en met juiste promoties en, en, en relevanter te worden dus dat stukje meer iedereen betrekken in het, we moeten onze klant leren kennen en we moeten dat capteren, vind ik een heel belangrijke hmm. um, verder uh, innovatie uit, uit ...uit KPIs van dag tot dag trekken. Dat vind ik ook... Het is een beetje een recap van de dingen die ik er straks misschien gezegd ja, heb. Ja, maar ik vind het wel een een, echt een belangrijke... ...omdat ik er ook wel vaak mee geconfronteerd word... ...dat we mm. proberen innoveren binnen de dag-tot-dag dag operatie. En mm. dat, dat is gewoon heel moeilijk. Um, en verder um, is het... ...als je niet nadenkt over de waarde die je toevoegt... ...bovenop de producten die je inkoopt en verkoopt... ...ben de per definitie... Verloren. Ja. Dan, dan, dan ga er van tussen. Ja. Ofwel worden op, wat ik er juist zei, van links komen de merken, uh, alleen van links de distributeurs, van rechts de merken. Je gaat ja. er van tussen als je geen echte toegevoegde waarde biedt. Ja, dat is het verhaal van elk merk. Van de, los van elk de feit merk, of het retailer ja. is of niet. Ja. 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 Maar dat uh, um, eigenlijk ik zou iedereen zo durven aanraden om zo eens een keer zo de, hoe noemen ze dat premortem of dat doomscenario wie gaat ons binnen de drie jaar kapot maken ja. <laughs> langs welke kant gaat het gebeuren en wie gaat ons missen wie gaat ons missen ja. dat is misschien nog interessanter ja. dat is misschien nog interessanter ja. um, om dat... en en voortdurend bezig te zijn met... Um, maar wat komt er op ons af, zoals dat social commerce gebeuren, daar is niemand echt mee bezig. Nee. Dat gaat echt gigantisch zijn gevoeld dat consumentenretailer rond worden zijn en dat, dat, dat je, je hebt YouTube-kanalen van gasten die, die, uh, en livestream-kanalen op Amazon onder andere met consumenten, ja, ja, klopt, ja. van gasten die duizenden en duizenden artikels per week Per keer verkopen, dat ze daar ja. zitten, dat zijn retailers op zichzelf, gewoon één persoon. Hè. Ja, ja. Uh, al die evoluties een beetje in de gaten houden en daar experimenten rondop zetten, wat kan dat voor mij betekenen, maar wel vanuit de experiment mindset. Hè. Niet vanuit de het moet morgen operationeel en, en geld opbrengen, maar dan ook wel, en ik denk dat dat de grote uitdaging is, wat hebben we daar nu uit geleerd? Hoe gaan we dat doorvertalen waar dan nog iets vandaag mee kunnen? Ja. En wanneer pakken we dat terug uit de kast? om dat opnieuw vast te pakken. Want een van de typische... Hè, dat is zo de, de Gartner-curve zo. Uh, van het wordt eerst een hype. Hè. Er ja, komt ja, ja. iets nieuws. Ja, NFT's ja. nu hype, hype, hype. Ja. Binnen een half jaar zegt iedereen... Aan mij die NFT's, is... Dat was een scam, zeg. Dat is, dat is niks waard. Ik ben de dan nu al beurt, trouwens. Maar uh. de realiteit... Maar dat zit nu van boven op die eerste <laughs> piek. <hè>. Dus <laughs> okay. de, de hype cycle, denk je dat het heet. Ja, ja, dat ja. zakt dan straks hè, in het dal van uh, de, de teleurstelling. Uh, ja. Heet het dan in die mooie consultingtermen? Maar de essentie is dat... Zodra het in het dal van teleurstelling zit... is de weg al begonnen naar een heel trage... Maar gestage maturiteit ja. van die technologie, van die markt. Ja. En wat er heel vaak gebeurt, en heb ik al heel veel geleerd: iedereen die tegen mij zegt Timbal, als ik een keer een kiosk geprobeerd in de winkel, heb ik kreeg gezegd: Je hebt het ofwel niet juist gedaan veel te vroeg gedaan. Mm. Het werkt voor elke retailer. Mm. En de, uh, de retailers die er vroeg nog zijn ingestapt, die ook een teleurstelling hebben gehad, zoals een Torfs, in het begin met die kiosken proberen, leren: mm. Oh, we gaan, we gaan alleen maar artikelen verkopen op die webshop, op die kiosken die we niet in de winkel verkopen. Mm. Web-exclusieve producten, dat was in het begin de strategie mm. een flop. Omgedraaid naar. We gaan ervoor zorgen dat we de winkels van minder stok voorzien. Maar dat we wel de juiste pasvorm hebben. De juiste, hè, dat we die schoen in het groen hebben. Maar niet in het bruin en in het blauw en in het roos. Ja. Daardoor halen we de operationele kosten naar beneden. Die en alles tik, tik. op de kiosk beschikbaar. En alles ja. op de kiosk. En ja. Torres verkoopt 30% van zijn schoenen via de kiosk. Maar ze zijn er vroeg nog mee begonnen. En ze hebben blijven zoeken. Ze hebben het op tijd ja. terug uit de schuif getrokken. En de storyline van. We hebben dat al eens een keer geprobeerd drie jaar geleden. Betekent, dan is het vermoedelijk dringend tijd
0: om het nog eens te proberen. Alright, super. Om. Uh, als er geen mooie afronding is, dan weet ik het ook niet meer. Uh, Tim, ontzettend bedankt voor, u, voor uw inzichten. Uh, ik zou zeggen, beste luisteraars, aarzel niet om uh, uh, ja, na deze aflevering onmiddellijk uh, de catalogus te ontdekken van Team Retail uh, in uw favoriete podcast-app. Uh, als u voor ons nog vragen heeft, opmerkingen heeft aangaande deze of andere afleveringen, aarzel dan niet om ons een mailtje te sturen op hello.brandbreakfast.be uh, en vergeet ook zeker niet om u te abonneren. Mocht u dat nog niet gedaan hebben, dan blijft u op de hoogte van in alle komende afleveringen. Was bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende gelegenheid.